0: سختترین و نارهد کننده ترین زمانی که یه استارتاب شکست میخوره اون لحظه ای نیستش که فهمیده شکست خورده چون اصلا شکست یه شبه اتفاق نمیافته احتمالا از قبل آمادگی و پیشزمینهی ای برای این شکست به وجود اومده سختترین لحظه زمانیه که داری اسباب کشی میکنی داری وسایلتو تو جمع میکنی اگه توی فضای کار اشتراکی باشی این اتفاق سختره افرادی که ماها تلاش تو، سختی تو، خوشحالی ها و دعواهای تو رو دیدن حالا میبینن تو شکست خوردی و این مسئله رو سختتر میکنه حمید مهاجرانی قراره توی مشور که هست تجربه های خودم توی کسب و کارم رو با شما به اشتراک بذارم تجربه هایی که اگه از قبل چیزایی راجبه اون میدونستم شاید هیچ وقت این اتفاق برام نمیافتاد شاید فکر کنید خیلی خوب نیستش که با شکست شروع کنیم اما من یه نکته راجع به این قضیه دارم و اونم اینه که با شکسته که آدم رشد میکنه و میتونه به موفقیت برسه شاید فکر کنید این خیلی کلیشه‌ای باشه ولی اگه من با همین اطلاعات برمیگشتم عقب احتمالاً یا دیرتر شکست میخوردم یا به موفقیت میرسیدم دلیل اصلی تولید این پادکست اینه که اگه کسایی مثل من خواستن یک کسب با کارو شروع بکنن این تجربه ها رو همراه خودشون داشته باشن تا احتمال شکستشون پایین تر بیاد و خودشونو آماده کنن که با چالش های مهمتری دست و پنجه نرم بکنن معمولا آدمای شکست خورده خیلی از تجربیات خودشون صحبت نمیکنه البته خیلی از شکست خورده ها بعدن به موفقیت میرسن که خب چون خیلی سرشون شلوغه احتمالا موفق نشن که توی فرصتی مثل مثلا تولیده پادکست بشینن و مفصل و با جزئیات از شکستشون از عواملی که باعث این شکست شد و از تجربه هاشون بگن. برای اینکه صحبتام تر بشه من تصمیم دارم که توی هر قسمت به یه موضوع بپردازم و به واسطه اون موضوع تجربیاتم رو با شما به اشتراک بذارم این قسمت میخوام راجب ایده باهاتون صحبت کنم چیزی که مشورک توی اون ضربه بزرگی خورد احتمالاً شماها در رابطه با اینکه یه ایده خوب باید چه خصوصیتی داشته باشه یا چه خصوصیتی نداشته باشه اطلاعات کافی داشته باشید برای همین اول از همه من میرم سراغ تجربه خودم و در انتها برای کسانی که دوست دارن تو این زمینه اطلاعاتی داشته باشن یه سری اطلاعات هم میدم پس بخش اول راجع به تجربه من راجب ایده است و بخش دوم اطلاعات کلی راجع به ایده و اینکه اساساً یه ایده و چه خصوصیتی داشته باشه. خب برای اینکه یه بک هم از من داشته باشید، دوست دارم که خیلی کوتاه خودم معرفی کنم. من 28 سالمه، توی دانشگاه تهران مهندسی شیمی خوندم، بعد از اون به سربازی رفتم، الان تقریباً سه ساله که متأهل هستم و تخصص اصلیم توی سازی و به طور کلیتر توی فضای رسانه هستش احتمالا تو بعضی از قسمتها از برخی از افراد کلیدی که توی این کار به من کمک کردن استفاده میکنه و با تجربیات اونم آشنا میشید یکی از ویژگیهای مهم هر ایده ساده بودنشه یا اگه بخوام بهتر بگم یه ایده باید این قابلیت رو داشته باشه که هر چقدر اونو ساده می کنید، باز هم یه ایده باقی بمونه. پیچیدگی ایده باعث میشه که شما از اصل قضیه غافل بشید. وقتی که ایدهتون پیچیده میشه، شما توی بخشای مختلف کسب و کارتون با مشکل مواجه میشید. چون دقیقا نمیتونید ایدتون رو مطرح کنید برای اینکه هم تیمی پیدا کنید، یا اینکه برای جذب سرمایه خیلی سخته که بتونید ایده‌تون رو منتقل بکنید یا با فرض اینکه این دو تا اتفاق افتاد وقتی که میخواین محصولتون رو به مشتریاتون معرفی بکنید احتمالا فرآیند سختی رو پیش رو دارید بعضی از ایده ها اینکه ذاتن پیچیده هستن ولی این قابلیت رو دارن که ساده سازی بشن و توی مراحل ابتدایی به یه ایده کچکتر تبدیل بشن ما با این پیشورس رفتیم سراغ محصولمون و محصولمون رو بسازیم اول از همه راجع به ایده ایدم میخوام باتون با صحبت بکنم من همسرم توی دانشگاه مشاوره میخونه و به غیر از اون توی دوتا مدرسه هم کار مشاوره انجام میده و کم و بیش با کیسا یا اتفاقاتی که اساتیدشون تعریف میکنه یا برای خودش اتفاق میافته آشنا هستم خود منم یه ای نیاز پیدا کردم که به یه مشاور مراجعه بکنم تا بتونم مشکلی که داشتم حل بکنم من و همسرم با همدیگه تحلیل کردیم و دیدیم که هفتاد هشتاد درصد مراجعاتی که به مشاور یا روانشناس صورت میگیره یه سیکل تکراری دارن یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یک نفر به روانشناس مراجعه بکنه و اختلال خاصی نداشته باشه این فراینده انجام میشه اول از همه مشاور خوب به صحبت شما گوش میده بعد از اون با شما همدلی میکنه بعد از اون به شما یه مهارت یا تکنیکی رو آموزش میده و بعد از اون هم به شما تمرینی میده و از شما میخواد که تا جلسه بعد به این تمرین عمل بکنی البته باز تاکید بکنم که این اتفاق در مواردی میفته که اون فرد مراجعه کننده اختلال خاصی نداشته باشه و صرفا یه مشکل داشته باشه که توی اکثر موارد همینجور هستش یا اگه دقیق تر بخوام بگم معمولا افرادی که به مشاور یا روانشناس مراجعه میکنن در مورد اون مشکلی که به روانشناسی یا مشاور مراجعه کردن اختلالی ندارن حالا احتمالاً با اختلالات دیگه ای روبرو باشن که خب مشاور میتونه رو تشخیص بده و فراند درمان رو آغاز بکن ما پیش خودمون گفتیم که اگه بتونیم این فرایند تکراری رو به صورت هوشمند درش بیاریم این باعث میشه که افراد دیگه لازم نباشه که وقت و هزینه صرف کنن در کنار این افراد زیادی در جامعه وجود دارن که اصلا مراجعه به مشاور رو یا روانشناس رو عیب میدونن. فکر میکنن که مثلا افرادی که دیوونه هستن باید به روانشناس مراجعه بکنن. اگه ما میتونستیم این در رو پیاده سازی بکنیم قاعدتاً یه قشر زیادی از جامعه که دوست ندارن خودشون وارد فرهند مشاوره بکنن به صورت ناخداغاه وارد این می میشدن. و به صورت کلی این اتفاق باعث می شد که سلامت روانی جامعه افزایش پیدا بکنه ما باید از بین بخشای مختلف ایدهمون یه قسمت که ارزش بیشتری رو ایجاد میکرد برای اجرا شدنش پول کمتری رو نیاز داشت و رقیب کمتری رو توی اون حوزه داشتیم یه قسمت رو انتخاب میکردیم. این میشه یه بخش ساده سازی ما قسمت آموزش رو انتخاب کردیم یعنی تصمیم گرفتیم که اون فرایند آموزش رو انجام بدیم بازم این خیلی گسترده بود یعنی این که ما باید تصمیم می که آموزش تو حوزه فردی باشه تو حوضه زناشویی باشه تو حوضه کودک نوجوان باشه و خب این کار واسه ما خیلی وسیعی می کرد. پس دوباره دست به ساده سازی زدیم و آموزش هایی که تو حوزه کودک و نوجوان رو انتخاب کردیم از اونجایی که معمولاً کودک و نوجوان وقتی مشکل داره خودش به مشاوره روانشناس مراجعه نمی و معمولاً این پدر و مادرها هستن که به خاطر مشکلات بچه هاشون یا چالش هایی که با بچه هاشون دارن به مشاور مراجعه میکنن، تصمیم گرفتیم که آموزشمون به والدین باشه ایده یه خطی ما این بود ما قراره با ایجاد یک سیستم مدیریت آموزش مشکلات شایع بین والدین و فرزندان رو حل کنیم پس قرار شد که دست به تولید یک سیستم مدیریت آموزش بزنیم ما هر کاری که می بکنیم رو با این شاخصمون می سنجیدیم. یعنی اگه می تبلیغ کنیم اگه می جذب سرمایه انجام بدیم می که ایده ما اینه ما میخوایم به سیستم مدیریت آموزش ایجاد بکنیم تو زمینه ای که گفتیم. این خوبیش این بود که باعث می شد حواس ما پرت نشه و دقیقا بدونیم که ما قرار چی درست بکنیم. اما اشتباهی که کردیم طراحی اون سیستم آموزش بود. ما به جای اینکه یه سیستم آموزشی خیلی ساده طراحی بکنیم، رفتیم سراغ طراحی سیستم آموزشی خیلی پیچیده. دلیلش هم این بود که، ما گفتیم که بریم سیستم‌های آموزشی که توی دنیا ایجاد شده و جواب گرفته رو بررسی کنیم و کنارش یه خلاقियتی هم خودمون اضافه کردیم و این همه اینا باعث شد که این چیزی که می‌خواستیم طراحی بکنیم خیلی پیچیده بشه نکته‌ای هم که باید اضافه کنم اینه که ما حتی تو فهم اینکه سیستم‌های آموزشی توی دنیا چه جوری دارن کار میکنن باز دچار مشکل شدیم یعنی مثلا ما میخواستیم سیستم گیمفیکیشن رو توی سیسممون تراحی بکنی اما توی فهم گیمیفیکیشن دوچار کشف فهمی شدیم و تقریبا میشه گفت که یه پوسته ای از گیمفیکیشن رو برداشتیم من برای اینکه یه فهم درستی از محصول پیچیدهی که ما تر کردیم داشته باشید میخوام محصولمون رو براتون معرفی کنم پدر و مادر که مشتری های ما بودن وارد سیستممون میشدن و طی یه گفتگو با یه ربات ما سن و جنسیت بچهشون رو میفهمیدیم و بر اساس اون مشکلات شایعی که توی اون سن و توی اون جنسیت وجود داشت به پدر و مادر نمایش می‌دادیم. پدر و مادر یکی از اون مشکلات رو انتخاب می کرد و وارد یه فرایند می شد. این فرایند چی بود؟ ما هر مشکل رو به بخش مختلف تقسیم کرده بودیم یعنی می گفتیم اگر یه بچه لجبازی داره احتمالا این لجبازی به خاطر موارد یک و دو سه و چهار و پنج و شیشه بنابراین توی هر مورد یه آموزش به پدر و مادر نشون میدادیم و بعد از اون تمرین هایی رو به پدر و مادر می دادیم که این تمرین حالت تعاملی داشت یعنی مثلا به پدر و مادر می شما امشب برو این کارو انجام بده و مثلا گزارشش رو برای ما ارسال کن اما این همه ماجرا نبود ما هر کدوم از کارهایی که پدر و مادر انجام می‌داد بابتش با وقتش بهش امتیازی می دادیم. و بهش میگفتیم که شما با جمع کردن این امتیازها میتونی آخر کار بری یه جایزه دریافت کنی و خب این طراحی محصول رو واسه ما پیچیده تر میکرد تقریبا 4 5 ماه از این ایده گذشت و ما محصولی رو طراحی کرده بودیم که این ویژگی ها رو داشت اما کارمون رو خیلی سخت کرده بود یعنی طراحی این محصول تولید این محصول خیلی زمان بر بود خیلی طول کشید ما توی ارائه این محصول معرفی این محصول به سرمایه گذار لکنت داشتیم چون که محصولمون محصول خیلی ای بود معمولا خود سرمایه هم یه واکنش نشون می دادن. وقتی که می خواستیم رو به مشتری معرفی کنیم باید یه آلمه حرف میزدیم، که البته چون که معرفی همون به صورت حضوری بود این اتفاق می افته. بعد چارپنگ ما فهمیدیم که محصولمون رو باید ساده تر از این حرفا بکنیم و خیلی راحت نشستیمون رو ساده سازی کردیم منتها این چارپنگ مایی که گذشته بود انرژی وقت و حزینهی که صرف شده بود دیگه قابل بازگشت نبود من میخوام به بعضی از چالش هایی که این محصول پیچیده برامون ایجاد کرد اشاره بکنم مثلا وقتی شما میخواستی همتیمی پیدا کنی؟ توضیح دادن این محصول سخت بود وقتی که همتیمی پیدا کردی و حالا میخوایی این محصول رو درست بکنی باز خیلی چالش داشتید سر اینکه اون فهم درستی از محصول شما داشته باشه سر مارکتینگ باز دوباره گفتم ما با مشکلاتی روبرو بودیم اگه ما محصولمون رو ساده تر تراحیم کردیم شاید چارپنی ما جلو میفتادیم و توی نقطه‌ای که الان هستیم نبودیم میخوام بگم که هر چقدر که بشه باید محصول ساده کرد مثلا فرض کنید یه موتور جستجوی مثل گوگل که الان هزاران تا امکانات به شما ارائه میده اون اول کار قرار نبوده که یه چیزی باشه که همه امکانات رو داشته باشه من بعضا میبینم بعضی های ایده هایی دارن میان به آدم میگن و اون ایده ها قشن مشخصه که منجر به شکسته مثلا فرض کنید که روبیکایی که انقدر خودش پیچیدگی داره و معلوم نیستش که اپلیکیشن موفقی هست یا موفق نیستش بعضی ها میگن که مثلا روبیکا رو دیدیم ما میخوام یه روبیکایی بسازیم که این نیجگی هم داشته باشه خب این به این سادگی نیستش راجب تجربه های من تو وازه ایده باتون با صحبت کردم حالا میخوام راجب فهمی که من از ایده پیدا کردم یه سری اطلاعات تکمیلی رو بدم اگر شما توی این حوزه مطالعاتی داشتید لازم نیستش که از اینجا به بعد پادکست رو گوش بدید ولی اگه دوست داشته باشید این موارد فکر میکنم که کمک زیادی بتونه بکنه به نظر من ایده باید دو تا شرط اصلی داشته باشه و یه ویژگی های تکمیلی که میتونه داشته باشه یا میتونه نداشته باشه. اما این دوتا شرط رو به نظرم باید داشته باشه. اولین شرط اینه که ایده شما مسئله، نیاز یا مشکلی رو از یک سری از افراد یا از جامعه حل بکنه. تو بهله اول این خیلی مهم نیستش که افرادی که این مشکل رو دارن تعدادشون تعداد خیلی زیادیه یا تعداد خیلی کمیه مثلا فرض کنید ایده ای مثل مسواک مشکل 80 میلیون ایرانی رو حل میکنه یا حتی میشه گفت مشکل کل جمعیت دنیا رو حل میکنه اما یه دارویی که توی حوزه دندون پزشکی استفاده میشه و کار دندون پزشک رو راحت تر میکنه شاید کارورهای خیلی کمتری رو داشته باشه و اندازه بازارش کچیکتر باشه اما تو هر دوی این موارد یه مشکلی قرار حل بشه معمولا به مشکل توی فضای سارتابی میگن پرابلم و معمولا سرمایه گذار یا هر کسی که با ایده شما مواجه میشه این سوال میپرسه که شما قراره که چه پرابلمی رو حل بکنید این مشکل یا این نیاز هرچقدر امیغتر باشه، هرچقدر تر باشه، ایده موفق تری رو میتونه به همراه داشته باشه. وقتی که ایده شما مسئله بغرنج تری رو حل میکنه، احتمال موفقیت بیشتری رو داره. بعضی از نیازها، بعضی از مشکلات وجود داره ولی معمولا مردم با اون مشکلات کنار میان. و اون, اون مشکلات مردم رو به رنج و درد نمیندازه یه جوری گریم خودشونو عذاب میکشن بیرون اما یه سری از مشکلات هست که تا وقتی که شما یه راه حلی براش خلق نکنی این مشکل همچنان باقی میمونه و زندگی رو سخت میکنه تو های بعدی میشرف سراغ ایده هایی که شاید یه مشکل مستقیم رو حل نمیکنه ولی به صورت غیر مستقیم یه مشکل رو حل میکنه برای مثال شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا فیسبوک میان سراغ یه سری از مشکلاتی که حالا شاید آدما به صورت مستقیم باهاشون در ارتباط نیستن و حل میکنه مثلا بحث نتورکینگ یا شبکه‌ای که آدما میتونن با هم دیگه ایجاد بکنن یا بحث اوقات فراغتی که میتونه واسه افراد ایجاد بکنه یا حتی اطلاعاتی که میتونه به افراد به صورت خیلی ساده تر بده. پس اگه بگیم که شما قراره نیازی رو حل کنید، کران بالای این نیاز میتونه یه مشکلی باشه که واقعا آدما کلافه شدن و هر روز صبح که بیدار میشن وسه اینو میخورن که من مثلا چرا باید این کارو انجام بدم و پله بعدیش و اثرن پایینش میشه مشکلاتی که به صورت غیر مستقیم مردم باهاش مواجه هستن و شاید اگه ازشون بپرسی خیلی متوجه نشن نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که شما چه جوری میخواید بفهمید که این مشکل این نیاز وجود داره یا نه احتمالا اولین راهکار این باشه که شما برید بین مردم با مردم به صورت واقعی صحبت کنید اما مواظب باشید که این کار خطرات زیادی رو داره احتمالا اگه شما روش درستی رو واسه فهمیدن این موضوع به کار نبرید دچار اشتباه میشید و مثلا فکر میکنید که وای چه مشکلی وجود داره و الان اگه من این محصولو بسازم همه برای رفع مشکلشون میان مثلا از محصول من استفاده میکنه در صورتی که شاید شما اشتباهم فهمیدید که این مشکل وجود داره به نظر من وقتی که با مردم صحبت کردید خوب راجع به این فکر کنید که آیا این مشکل واقعا وجود داره یا نه میتونید از شواهدی استفاده بکنید میتونید به صورت غیر مستقیم با مردم صحبت بکنید که حالا توی بعدی و قسمتهای بعدی راجبش مفصل صحبت میکنید ویژگی دومی که باید یه ایده داشته باشه می پذیر بودنشه البته که ما داریم توی فضای کسب و کارهای نوپا صحبت میکنیم راجب استارتاپا صحبت میکنیم و نراجب یک کسب و کار سنتی یک کسب و کار سنتی وقتی که متوجه میشه که کشور با کم بوده اقامتگاه برای توریستاش مواجهه بلند میشه میره چیکار میکنه؟ اقامتگاه می سازه ولی ایده نوپا یکی از و کار نوپا میاد فکر می‌کنه که چجوری جوری میشه با کمترین هزینه و با بیشترین نوآوری مشکل اقامتگاه رو حل کرد مثلا میتونه توانه ایدهش این باشه که احتمالا اتاقها و خونه های خالی زیادی توی کشور وجود داره و ما اگه بتونیم با روشی این اتاقها رو در اختیار توریستا قرار بدیم ناخداغا مشکل کم بوده اقامتگاه رو حل میکنی در صورتی که توی و کار سنتی شما معلوم نیستش که اگه اقامتگاه ساختید واقعا به سوددهی میرسه بعد چند سال میرسه شما ته تهه چند تا اقامتگاه میتونید توی کشور بسازید بنابراین ایدهی ای که دارید راجبش فکر میکنید و میخواین اونو عملیاتی بکنید باید قابلیت اینو داشته باشه که به سادگی قابلیت گسترش داشته باشه قابلیت تکثیر داشته باشه این تکثیر میتونه توی شهرهای مختلف باشه توی کشورهای مختلف باشه اما ذاتن باید این قابلیت رو داشته باشه که تکثیر بشه چند ویژگی دیگه‌ای که اگه یه ایده داشته باشه به نظرم باعث میشه که اون ایده ایده خوب و موفقی باشه این موارده یکی سادگیه که خب اول پادکست رو صحبت کردیم به صورت مفصل که اگه یه ایده ساده نباشه چه بلاهایی رو میتونه سر اون کسایی که این ایده رو داشتن در بیاره بحث دومش اینه اون کسی که این ایده رو مطرح میکنه و قراره اونو عملیاتی بکنه خودش با اون چالشه خودش با اون مشکله با اون مسئلهه درگیر باشه مثلا تو مثال کسب و کار ما ما قراره که خدماتی رو به پدر و مادر ارائه بدیم در صورتی که من خودم یه پدر نیستم و درک خیلی دقیق و درستی شد از پدر بودن نداشته باشم هرچند که بخوام تحقیق کنم و کارایی بکنم که این درک رو پیدا بکنم ولی تحتش من پدر نیستم و نمیدونم که واقعا یه پدر بودن چه مفهومی رو داره ویژگی دیگه ای که فکر میکنم توی ایده مهمه اینه که اندازه بازار قابل توجهی رو داشته باشه این اندازه بازار هم میتونه به لحاظ تعداد مشتریان باشه و هم میتونه به لحاظ حجم مالی که اون بازار داره باشه اگه شما سراغ ایده هایی برید که حجم بازار خیلی بزرگی رو داره قاعدتا راحتتر میتونید سهمی از اون پیدا بکنید و اگه بخوام بهتر بگم اینه که شما با یه سهم خیلی خیلی کم از اون بازار میتونید به درآمد قابل توجهی برسید البته این نکته هم نوت فراموش بکنید که اگر اندازه بازاری بزرگ هستش به همون اندازه رقیب توی اون حوزه وجود داره و کار شما سختتر میکنه اما به صورت کلی میتونید سراغ بازارهایی برید که به صورت سنتی داره داره میشه حجم بزرگی رو داره و هنوز رقبای جدید بهش ورود پیدا نکرده ویژگی دیگه, دیگه ای که میتونه یه ایده رو خیلی متمایز و خوب کنه اینه که اون ایده داره خلاقیت و ناوری باشه وقتی که شما ایده خلاقیت داره ناوری داره همه کسایی که ایده رو میشنون بهت زده میشن و میگن که عجب ایده ای مشتریایی که با محصولتون مواجه میشن به خاطر ایده‌ای که داشتی شما رو ستایش میکنن و مهمتر از همه این خلاقیت و ناوری میتونه توی بخش های مختلف کسب و کارتون تزریق بشه میتونه توی بخش تبلیغاتتون توی بخش بازاریابیتون توی خود طراحی محصولتون و غیره خودش رو تزریق کنه و این نوآوری رو همیشه با شما همراه بکنه در مقابلش اگه شما نوآوری نداشته باشید احتمالا دچره تکرار میشید و میریید سراغ ایده هایی که به صورت مکرر ساخته شده مثلا مثل تاکسی اینترنتی و مورد آخری که فکر می کنم یه ایده خوب باید داشته باشه اینه که اون کسی که داره این ایده رو اجرایی میکنه توی اون حوزه تخصص داشته باشه یعنی اگه ایده شما یه ایده فناورانه هستش احتمالا شما باید تخصصتون تو حوزه، نرم افزار یا آیتی باشه اگه ایده شما تو حوزه رسانه هستش شما باید توی رسانه تخصص داشته باشید البته بعضی از کسب و کارها تخصصهای مختلفی رو میخواد اما شما باید بدونید اون حضه اصلی کسب و کارتون چیه و آیا شما توی اون زمین تخصص دارید یا نه بقیه یه که حضه اصلی نیست و شما میتونید پیدا بکنید و با هزینه کمتری اونو رو توسعهش بدید. از اینکه به این مشاوره از گوش دادید از شما ممنونم امیدوارم که تجربه ها و حرفایی که زدم بتونه به شما کمک کنه و موفقیت شما رو در آینده ببره. خدا نیه